0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。嗯、呃，美国的财政部长耶伦刚刚去了中国大陆访问。那这一次比起布林肯国务卿去的访问，大家认为好像气氛比较好了。我们今天要特别呃请教这个淡江大学国际事务与战略研究所的所长，呃，同时也是这个中华战略前瞻协会的理事长李大中。李先啊、哦，请他来谈一下他对于现在。呃，从叶伦访问谈现在的美中台关系。呃，李教授你好
1: ，呃，主持人好，各位观众、听众大家好
0: 呵呵。呃，我想先先请你谈一下，就是这一次，呃，叶伦他的身份当时财政部长啊、哦，那大家原来对于美中之间的经济方面的问题，呃，原来有什么样子的期待？呃，对于他这一次去叶伦自己的期待又是怎么样？
1: 对，因为主要这个应该是从二零一八年开始哈，美中就进入一个很很赤裸裸的战略竞争。嗯，那尤其在川普在两年多前就任之后到现在，其实美中关系不仅没有比川普时期有所改善，在很多面向的竞争尤其更加激烈。那主要在聚焦在科技，那当然更重要的是双方在争取所谓的这个国际的领导地位。那到了拜登政府时期，大家应该都看得很清楚，就是在科技层面里面成为呃美中交锋的个主要的重点，甚至是呃拜登政府在采取所谓的科技保护主义管制，去掐住了中国大陆发展的一个咽喉，一直到现在。但是在这样这么高度的竞争这种强度之下，美中之间还是有接触的。那所以我们可以看到，在去年年底啊，这个拜习在。呃，拜登、习近平在这个 G20 巴厘岛的峰会里面，好不容易真的是面对面见了面，因为他们过去可能有好几次，至少五次的通电或是视讯的峰会。那在去年年底这个见面之后，照道理说哈，当时的气氛的铺陈是已经让美中关系稍微缓解，嗯，所以才会敲定在今年年初哈，原本的国务卿布林肯访中，那之后也包括也提到了很多的这个对话的管道，不排除包括军事的。啊，因为去年那个佩洛西台海危机之后，很多被中方片面取消，要把它接回来。呃，那但是呢，大概始料未及哈，就是今年呃一月底二月初的间谍气球事件，嗯、这个是一个是意料之外的一个事件，嗯、但是对美中关系的影响是太深远嗯，因为它一下就让布林肯所有的一个访中的规划，本来都已经是箭在弦上在安排了，那因为。我想后面原因很多哈，因为拜登肯考量到国内的情势，还有一些国会里面那种对中国大陆高度防范的这种气氛，所以让布林肯就取消暂停。那一直到五月初之后，才有所谓的慢慢慢慢的高层官员的护法，慢慢在做做堆叠。那到了最高峰的时候，最最高潮的时候，当然是布林肯实现他原本要访中的这个规划，嗯嗯、呃，就在不久之前。但是呢？呃，布林肯访中是一个，我觉得是一个还蛮重要的一个一个观察点。但是大家也知道说哈、哦，对美国方面，呃，像是叶伦在提访中，哈、哦，雷蒙雷蒙多访提访中也提了好久好久。嗯、所以在这个状况之下，他是在直到是在七月三号，几乎是出发前的前三四天，北京才证实。所以我看到我们所谓的，呃，这个耶伦四天的访问中国大陆的行程，我要说的是这个大的背景哈，其实还是蛮重要。它是在一个慢慢堆叠气氛的状况之下成型。那很多人现在在讲说，耶伦感觉上是现在华府啦，或是拜登政府里面有人，就用比较呃戏剧性的形容是最后的鸽派，嗯，或是最后的调试派、温和派，或是还是在主张打交道或是交往派的，所以他去。我觉得是有这样的一个铺陈的背景。那当然，我觉得去的重点是先看见了谁。那他跟这个布林肯，呃，之前的出访，因为布林肯就是两天一夜。那布林肯在去中国大陆，大陆还有印象，看到媒体他的一个表态，基本上是比较。他也见到很多中国大陆的高层，该见的也大家都见到，但是感觉起来他的口径、他的说话，或是双方的一些接触的感觉，还是嗯、呃。并没有这么的热弱，或是那么的友善，但叶伦这次去，第一个是他应该是除了习近平之外，因为他是比较功能性的，他去解决事情或是塑造氛围的，嗯嗯、所以他几乎是在七月六号抵达北京，七号八号是见面的一个重头戏，大概该见的在这个领域里面所有官员一网打尽，嗯，他是要去谈事情的，嗯，嗯嗯那包括像是我们看到，包括前官员前副总理刘鹤。国务总理李强人民银行的这个党委书记、外汇局的局长潘功胜、行长易纲，还有这个中美国在美国的、在中国大陆的美国商会的成员，还有中国大陆经济专家，还有国务院专门主管财经政策的何立峰，还有包括中国大陆财政部长，他大概是一网打尽。我打岔，
0: 对，虽然他见了这么多的官员，<对>大陆也安排这么多节目啊，但是原来大陆期待的就是他能够。因为叶伦之前有提到，嗯、呃，拜登政府这边应该要去除掉这个川普那个时候给中国的这个惩罚性关税。那这个关税哦，嗯、呃，就是他们现在估计大概是超过百分之六十以上的中国进呃出口到美国的要加到百分之十九的关税，是非常高的、哦。那呃，这个方面。嗯，中国事先说希望能够谈，甚至能够解决这个问题，好像这一次耶伦并没有解决。另外就是对于高科技的管制，这个你刚刚也是讲，就是这两个两届政府，美国都一直在对于中国实施高科技的管制，那似乎也没有解决。是不是这里面有一个落差？我们虽然看到有这么多的官员都跟耶伦见面，可是实际上谈出来的结果。并没有一个有一个突破性的一个结果
1: ，对，呃，这的确是如此哈，因为呃，刚提到那个惩罚性关税哈，嗯嗯、其实拜登是在他上任之后，其实如果根据媒体的一个剖析啦，或是披露，其实拜登政府内部的意见其实不统一的，不整齐的，像叶伦他的意见基本上就是要解除部分的惩罚性关税。嗯呃，在川普执政时期就开始对中国大陆提出的这些这这个所谓的一些惩罚性的措施，但是呃，主要是拜登政府任内，那个政府内部像是戴奇哈这个贸易谈判代表，他的意见就很强烈。我记得他不止一次在公开场合讲说，哈，这个要不要取消这些部分对于中国大陆惩罚性关税？不是只是单纯的经贸议题，嗯，而是属于国家安全层次的议题。嗯，那很显然最后。那个并没有办法得到一致的共识，即便是叶伦讲过很多次，但目前为止并没有很明显有把它做部分缓和或是取消的迹象，所以这当然是中国大陆希望能够看得到的东西，但目前看起来至少在叶伦这次去。我觉得他手上可能没有带出这样的一个礼物在手边，或是所谓的伴手礼。但是我觉得还是很重要，因为大家会说啊，见了好多人，那见面的目的是什么？啊，因为耶伦一直讲说他是要去要跟领导班子见面，打交道，建立一些关系，彼此更深入的认识。这非常符合所有拜登官员最近的讲法，就是避免误判，增进沟通，增进理解。啊，但是如果只是这样的话，那似乎。还不够，所以我会觉得说，耶伦这次去，他应该是做一个初步的一个起手式，就是我可能没有办法取得马上的突破，或是很实质、很立即、立竿见影的呃一些，比如说东西条件的互换，但基本上它带来一个比较新的一个氛围啊、呃，就是其实美国也要显露出来，是说，即便我跟你好像表面上一些议题剑拔弩张，大概老实说也不可能化解，嗯嗯，嗯但是。有谈的必要性，嗯，其实这也是布布林肯在之前去中国大陆，感觉起来很多议题还是很紧绷，但布林肯同样传递一样的讯息，所以我觉得叶伦去了一次之后，我觉得接下来就要看后续有哪些地方美中双方有没有可能稍微。挪动一下，有那样弹性的空间在
0: 。我我们这个等一下还可以再谈，<對>我们再谈回到这一次叶伦见的人哦，其中当然在位置上的人，呃，见是没有什么意外。<對>可是这一次，呃，也见了一些退休的官员，就像你刚刚说刘鹤哈，跟呃周小川也是以前的人行行长啊、哦。<對>那呃，为什么？大陆也安排这些退休的人，我我们知道，任何这个外事的活动在大陆是严格控制的。是你不是说我想私下见一见我以前老朋友就可以见得到的啊、哦嗯？那这里面的意思是在哪里？你你怎么看
1: ？呃，我自己会判断说，哈，其实中国大陆啊，即便我们知道，呃，从这一阵子媒体报道，呃，中国大陆的老百姓民意或是网民。啊，对于中耶伦的榜中，可能不是那么的，不见得有太多的一些正面评价。好，但是基本上中国大陆，我认为他的基调是欢迎的，嗯，嗯是给予还不错的一个对待跟接待。那基本上他也想要营造一个氛围，啊，即便是有这么多的矛盾，但耶伦基本上他所代表是一个美国在拜登政策里面比较多的一个务实层面，嗯嗯好。所以不管是老朋友。不是新的一些班底，嗯，叶伦希望能够多有机会跟叶伦谈一谈，啊，这种关系，人际之间关系，有助于未来的这种工作层级的信任，跟未来进一步的打交道。因为叶伦这次去，不是只是他去之后就没有了嘛？可能双方叶伦所代表的这个美国的这个财政部，我觉得其他的官员也有可能跟中国大陆的后官员相对层级的。或是工作的窗口，有可能有更进一步的一些后续的一些舞台，也不一定。嗯嗯、啊，因为这是我们从新闻媒体的呈现里面，其实看不太多，大多里面实质谈论的内容到底到哪些地方？对，對對也许有些地方是外界目前不得而知。因为如果是根据官方的讲话，我们大家知道中国大陆有在他的这个官方媒体、官方的网站里面有一些陈述跟一些评价，如何如何。一人在他临走那一天，也在美国驻中国大陆的大使馆一个记者会，他大概讲了很多，但基本上是一些姿态性的、立场性的、性的一些陈述，大概都没有特别谈到说，我这次来到底哪些地方是比较明确，有哪些可以未来有机会的，但是不排除这些东西可能在某些地方慢慢的发芽，或是慢慢的酝酿当中、嗯
0: 。有一个比较实际的，就是中国大陆现在的经济。是不好，对，没错，啊，尤其是外资啊、哦，<对>呃，在这三年当中离开中国的非常的多，啊<对>、哦，那大陆最近又又有一些，比如说这个，嗯、呃，这个反间谍法啦，这些东西又把很多外资给吓跑了哈<对>、哦。那嗯，叶伦来是不是大陆希望能够借他的访问，能够表示对外表示说，大陆还是欢迎外资的？那在经济上面，呃，也会朝向那个呃继续的改革开放这个路子走，然后希望能够把经济
1: 呃能够做正重振起来。我觉得有，这绝对是中国大陆这一次呃以这样的规格跟这样的待遇去接待叶伦所后面所赋予的，我觉得是比较呃，我觉得这绝对是中国大陆重要的考量在这次对待的叶伦啊，因为的确因为中国大陆最近的经济的形势。啊，很明显有很明显的放缓。那再加上呃，包括像美国也会过去会指说哈，当然跟疫情也有关。啊，中国大陆一些经商的环境，不管是政治层面，嗯，或者一些全球的大的一些气经济的气候、嗯嗯、有影响很多。那甚至是叶伦也提到了这一次说，他还是希望能够呃讨论一些在中国大陆的企业经营环境，包括美国这些企业所面临到有没有办法达到一些公平的竞争。良好的企业环境这些议题，所以我觉得这应该是对于耶伦来说，或者中國对于中国大陆来说，还是有一些共同的利益存在的地方。嗯，嗯这应该也是这一次中国大陆感觉起来对耶伦的态度是，我觉得是相对友善，非常非常明显、嗯。嗯，啊，因为它是比较功能性的，而且是我觉得有些地方是双方都有共同的利益，这一点绝对是大陆的背后主要考量。嗯。如果说我们把这个再
0: 呃延伸一点看呢，因为前面有布林肯，现在有叶伦，马上十六号就是 John Kerry 气<對>候大使要去了啊、哦。那嗯、呃，这样子看起来就是呃，当然叶伦他是有功能性，呃，跟经济比较有关。但是如果把前后两位部长呃一起放在一起。你觉得现在对于双边关系的意思是怎么样？就是说，呃，连续三个部长去，这个对于双边双边关系目前的嗯、呃、恢复是不是有很大的帮助？那还来得及来不及？呃，安排就是在十一月的 APEC 之前，呃，习近平跟呃拜登的一个高峰
1: 会。嗯，我觉得这还蛮重要。的确哈，我们从因为其实，在布林肯之前已经有很多的铺陈啊，比如说成绩可能没那么高，但是基本是在为布林肯去中国大陆铺路。嗯，叶伦那接接下来是一个重头戏，凯瑞。因为为什么凯瑞这个行程还是很重要？因为我们可以看到这几年哈，拜登上任之后，美中关系并不好，整体的气氛是跟过去没有太多的进展。但气候边界的谈判基本上成为美中之间还比较有一些合作的、合作潜能的地方哦。嗯、基本上其他大概都没有。嗯，那叶伦去，其这次刚提到是双方有一些是共同利害关系，因为美国可能要谈的议题很多啦，美债啦、全球美期的经营的环境，还有双方而言是全球经济的调控。那刚也提到说,中、呃這個中說呃，中国大陆希望借由这一次呃这个叶伦的这个访访问中国大陆行程，能够彰显说呃中国大陆大的方向。企业经营的方向没有改变，所以这是双重的有共同利害关系。那气候变迁更是如此，所以接连这三棒其实都是重要的政府官员去了、呃、中国大陆之后啊，我会认为说，我一直认为说不会有那种很戏剧化的嗯重大的话，一夕之间双方把手言欢，那不可能。嗯嗯，但你要说起了一定的缓和作用。让美中之间稍微脱离脱回到一点点的正轨，我觉得这样的氛围的行速，而且是一步步，我觉得这种动能是有的。呃，但是不要忘记，因为我有时候会觉得说，呃，因为呃，这个美国跟中华人民共和国中共建交之后，基本上在二零一八年之前，我会有时候会形容说进两步退一步。嗯嗯。嗯但是二零一八年之后，就觉得。倒过来，嗯，退两步之后，了不起就进一步，嗯，那现在的状况之下就是如此，就是它不会到最糟，嗯，会有关系的一个打底，嗯、避免再往下走。那现现在这样的状况是最符合双方的利害关系，但是因为大的那个背景是不太可能改变，美国现在还是在防范中国大陆，嗯，中国大陆是心知肚明。嗯、那中国大陆有时候会讲说，你说一套做一套，那你基本上你制裁我。偶尔我有些武器做一个回击反击，嗯，但整个大的态势就是如此。我不奢望了，其实应该是双方不奢望回到过去的融景美中关系，因为过去曾经是以交往为主轴，这样的时代可能一去不复返。但是打交道可以，因为打交道跟交往是不同的，打交道是我很功能性，嗯，有些地方非谈不可。啊，否则无法解决。但过去为什么美国在讲交往讲了这么的久？因为交往后面是有政治的企图心的，是要改变对方。嗯、但我们如果仔细看现代拜登政府的想法，他第一个不浪漫、不天真，他不再寻求中国道路哪天会垮台、会崩解。所以他过去曾经在去年、前年会提少部分、很偶尔的时机会提和平共存，那现在很少提。但现在的讲法就是，他公开的讲是要在长期的战略竞争中胜出，但你不一定要垮，嗯，但只要维持着竞争，基本上除非重大特殊的事件，不要变成冲突就可以，嗯，这样的状况其实就是未来至少是可预见的未来我们会看到的，所以这样的出访，这样的高层的互动，就发挥了一定程度的稳定的作用，但可能也不能奢求说一夕之间大幅的戏剧化，我觉得这个几率是很低很低。嗯，从、呃、中国
0: 大陆的角度来看啊、哦，大陆常常以前一直是强调这个元首外交。他们在比如国务卿布林肯跟那个呃耶伦来的时候，都提到去年十一月巴厘岛的峰会，然后他们现在整个也希望能够朝今年十一月的旧金山的峰会来运作。对。Okay. 以这个元首外交为主轴，用这个方法来推动，你觉得呃，大陆的想法呃会有问
1: 题吗？还是说
0: 这个还是一个主要的一个方向来做
1: ？呃，我觉得对中国道而言，实现这种领导者一对一的，但是在多边场合应该是有利的。嗯、老实说，对拜登而言也是如此哈，就是双方都在谨慎拿捏，但是因为哈。双方都已经内部的变数。那对美国来说，最明显就是要大选，明年十一月。嗯、你看，今年假设你底见，那是大选，其实基本上是都是前哨战。对，所以意思是说，哈，在目前的这个态势之下，嗯、至少对美国来说，他知道美中关系不能搞坏、搞僵，就这样谨慎操作。我基本上是把你视为一个我的对手。那国内的氛围，哈，其实因为到、嗯、到选举期间，对中政策你没有。软化的空间是，否则你就是对对方我们常听对对北京磕头，嗯，对北京示弱，嗯，但是也没有那么极端，因为国会是国会，但是如果你是掌握行政大权，就是像拜登，他是在掌掌舵的，他知大概知道一个拿捏，就是我跟你可能有些地方还是得见，对我可能会有加分，而且其实是需要的，但我就算见了之后，我在整个形象或者新闻操作之上，我也不能让国内。的国会舆论，或是我的政敌，假设是川普，认为我有任何的可乘之机，说我对对方做了重大让步，嗯那其实这个就是非常的高度的复杂，嗯，高度细腻的一种政治上操作，对美国绝对是如此。但是见面有没有好处？我觉得对中国大陆当然也是，嗯，但我们要想说即便实现今年假设 APEC 的场域见面，我觉得大概还有一些地方的操作，就是我们回顾过去，尤其在去年。集团体，呃，巴厘岛会面之前，其实不是说我要见马上见、欸、你可能国务卿要，呃，可能国安顾要先在哪里要先见个面，慢慢铺陈到这一步，甚至不排除拜席会有第六次通电，我觉得是可能的，嗯，嗯嗯这样才有办法去堆积，少说哦，水到渠成，我见。那我退一步来说，就算见面，老实说又如何呢？嗯，因为这是在多边场合的见面，嗯，跟过去我专门去你的土地上举行国事访问，嗯、你专门来。那多久没有了？嗯嗯、我记得在上一次呃节目当中，可能有提到，上一次是二零一七年年底，川普去中国大陆，嗯、我是专门哦，嗯嗯、不是 APEC， 不是 G t w、嗯、我就专门去国事访问，那跟你碰头。你觉得今年趁这
0: 个呃 APEC 的领袖会议是在美国举行，呃，习近平有可能对美国做国事访问吗？趁这个场合，当然，呃，他不需要特别对美国對国事访问，也可以在这个多边场合跟<對>、呃、拜登见面。<對>但是如果有的话，是锦上添花了
1: 嘛？对，對我觉得在呃 APEC 场域里面啊，比如说在刚讲在旧金山嘛，我觉得见面的机会是大的啊，就是一对一啊，这也是也可以讲是拜习峰会哦。但那未必是一种到国事访问的层级，因为老实说，拜登政府，你看他上台之后，真正给予对方国事访问的其他国家，其实也没有几个吧。我印象中，嗯嗯、应该前一个是莫迪，呃莫，莫迪吗？然后马赫宏是不知道是不是马赫宏。嗯嗯、那前一阵子那个韩国总统，嗯呃，尹锡月应该是非常高规格就进了华府，是该有的层级。是但是假设今年是在西岸 APEC， 还是可以有机会碰面。我觉得碰面机会，我觉得不排除是有的。但是有没有拉伸到国事访问的层级，就要看接下来。因为现在是7月初，还有几个月可以做操作。而且现在美中关系的关键是太脆弱了，对。风吹草动就危险，<對 S 1> 我们回顾一下，上次布林肯见面之前，什么古巴监听战，<笑><對>一插一点就没有了，差点就又没有了。<笑>对
0: ，不过我我我想特别提，你刚刚讲是逐步逐步就不同的部长去，但是有一个部长到目前为止还是非常不可能，就是国防部长啊。那呃，那个苏立文呃，这个安顾问他在评论这一次拜伦的呃那个那个叶伦的访问的时候，他说这一次非常好，但是我们还是希望能够有军事方面的对话。嗯、呃，这个事情呃，你觉得是不是很难？尤其是美国现在对李尚福大陆国防部长仍然是制裁的情况之下，我我在说这个时候，因为嗯、呃，就在。耶伦到达北京的同一天，其实习近平去看了东部战区，好、哦，而且在东部战区里面发表了一个非常强硬的谈话啊、哦。这两个事情这样放在一起，好像在军事方面的互动，现在似乎看起来很难了，
1: 是不是？呃，我觉得现在球当然是在北京的手上啊，因为习近平去东部战区，我觉得也很合理。就是目前来讲，呃，硬的一手、两个一手都有。嗯啊，你说有有对话，这中国大陆绝对不排除，但是看那战备硬的一手也有，我觉得这两者对他来讲并行不备，其实美国也是如此，嗯嗯。嗯但是因为李尚福这个事情就非常有趣，因为其实拜登那时候自己就在公开场合就讲过啊，啊，只不过后来是说正在考虑对，要解除对他制裁，<對>但后来马上拜登政府又把这个东西又拉回到原来比较比较。比较比较严、比较严严格的一个角度，所以最后在香格里拉、新加坡对话里面，李尚福就是没有办法跟这个这个奥斯汀碰头啊。这个对中国大陆来讲，当然他也很合理，就是说你你又不解除对我的制裁，而且老实说，解除制裁也不是不合理的啊，因为那是那是在二零一八年啊，当时因为李尚福是中央军委装备发展部的部长，嗯、而且是因为。当时中国大陆在零七二零一七年购买 S U 三苏凯三十战机，哎，二零一八年购买 A 四百这个俄罗斯防空飞弹，然后被这样被制裁。照道理说，美国应该是有这样的空间去把这个障碍物自己拿掉，嗯，但是美国没有做到，所以中国大陆认为说，那我其他地方当然可以建，但是李尚福对不起就没有。还有个地方是，其实现在美国非常关键，你看。所有美国高层官员都会公开故意讲这一点，很好，慢慢、慢慢就接触，但是国防方面的这个管道就是接不起来。嗯，那美国很在意的原因就是他讲了非常久的，从其实在，在呃奥巴马时期就常讲这个军事对话的，而且叫做知识性管道。嗯，对美中来说，他认为非常关键。嗯，而且是美中关系越紧张，这种知识对话的平台管道通畅。无余是更关键，嗯，但是从历史上来看，这是中国大陆讲是常态，不是特例，嗯，它比如说国防资商美中之间的 DCT 是副部,部长层级，断到现在都没有再恢复，而且在过去这么多的时间里面是断又开，开又断，被中国大陆对美国来说，中国大陆会因为一些议题的抗议不高兴，不管是对台军售或者早期什么贝尔格勒大使馆被炸，北约。他就以此来做一个抗议的表现，就是说我可能中断，可能两三年后又恢复，再次中断又恢复。那现在美国在意的地方是，是因为双方的军方有没有可能见到面，其实是有可能的，但这些都不是叫做质势性的对话管道。而是因为有需求，双方同意，可以说哪时候在什么时间点，我还可以跟你对话。但美国在意的地方是制式的，因为美中之间过去好的时候，在国防军事的层级，它好多层级有最高的，比如说裁军的有。有有裁军成级的，那 DCT 是副部长成级，那还有些是工作窗口，嗯，都在，嗯，嗯但这些状况在过去几年之间其实断的非常严重，而且断的基本上接不起来，嗯，回顾川普时期不是有四大对话支柱吗？嗯，后来弄个什么总餐、总餐的对话，嗯嗯嗯、但是断了之后都没有办法接起来。嗯、那去年八月份，佩洛西访台之后的这个军演。嗯嗯那中国大陆也对美国做出一些政治式的、政治性的示威，也包括这些。而且当时他公布之后才知道，哦，原来美中之间有战区首长的对话，我们不知道。嗯嗯嗯。但他中断的这么多，但现在都接不回来。那不排除中国大陆是也以此代表，这是个政治上的姿态。那我的问题在这里
0: ，<對>就是大陆可能把它看成政治在政治上的姿态，但是从美国的角度。呃，没有军事上的接触，其实是一个蛮危险的一个情况。<的>这个很多事情，包括空中的战机的互撞，或者是海上的遭遇，其实到目前为止都会酿成擦枪走火的一个危险。那大陆难道没有考虑到这个？实际上是有这个危险的嘛
1: ？我觉得双方都挺认到这个是目前来说是最最麻烦的地方，因为真的很可能、嗯、啊，因为。我们可以看到，尤其最近两年多，包括最近美中之间，不管是在呃，比如说在去年军演时期，或是在南海，或是在海海，有这样对峙的几率比过去频率高得多。嗯嗯、因为美国一天到晚在讲说，他很重视的，就是双方即便有这样的一个双方的一些遭遇或都互动，但他都说够不够 professional？ 你的这个运作有没有可能会太突然？嗯。或是太躁进、太冒进，而危害到双方，不管是舰只，或是而且而且空中更可怕嘛？那反应时间太短，说碰就碰，说掉就掉。我觉得中国大陆不是不了解这样的道理啊，但是他还是认为说，呃，这方面，我觉得他。政治考量还是比较多一些些。嗯、那刚讲到，其实美中之间的这种遭遇的机制性都有。对，好，包括还有海上的 M N C A， 过去也是被军一些互动的平台都都过去这些管道都还在。所以现在就是为什么拜登政府常来说要避免误判，避免擦枪走火，要设立所谓的防护栏。那而且老实说，连日中之间，我记得前几个月都有一些新的进展。嗯，日中之间，嗯、但是在美中之间，中之嗯、美中之间，因为大环境的关系，所以这地方没有办法做做起来。我觉得这个是中国大陆会守到最后的东西啊。当、呃、然，还有一些地方，基本上我就是难解，就是双方的科技，你你来我往也很严重，而且明显感觉起来是美国的筹码稍微多一些些。嗯，但是因为。军事方面的对话管道机制，我觉得对美国来说它是很看重的。嗯，中国大陆也知道很重要，但他心知肚明，嗯、可能感觉起来美国更在意一些,些、嗯、美国是三方两次在讲这个事情的，中国大陆基本上了解，但是没有正面回应。呃，最
0: 后我想问的，<咳>就是呃，美中之间在对话的时候啊，嗯、呃，我。发现，嗯，当这一次叶伦去好像比较少人提到，但是之前苏立文跟王毅在维也纳碰面，乃至布林肯去北京都提到了台湾的选举以及可能有的选举结果啊。那这个是明年一月的台湾就要选举了。那针对这个事情，嗯，大陆是。考虑到，嗯，考虑到什么呢？就是因为现在有各种不同的说法，有有一个说法是在布林肯去的时候，大陆似乎在建议，希望能够有美中共管台湾的一个安排。如果说是呃，民进党赖幸德选上的话，但是美国就是说我们不会介入台湾选举。也希望就是之前的罗森伯格在呃华府说的，我也希望大陆不要介入台湾选举。两边是不是在对于台湾选举的态度上面仍然是有
1: 不一样的？嗯、呃，因为现在大家都是一些媒体报道哈，就是说这个中国大陆跟美国的高层官员见面的时候是怎么样谈台湾的议题？是谈台湾一定会有哈，但是对于台湾选举，我觉得我相信这些都是属于他们比较闭门的。或是比较秘密的一些谈话啊，那当然合理来讲的话，中国大陆可能会表达说他对于台湾选举的一些关切，但是现在表面上哈，以美国来讲，他非常强调的可能就是他当然讲他不介入，那同时呢，他会对台湾的选举，不管是几个候选人，他基本上要表达的是。我一视同仁，嗯嗯，我没有我所谓的偏好，那我只是希望说，这个是一个正常、任何国家、任何的公平公正的选举，那美国不会有任何的介入但对中国大陆而言，他当然可能有不同的一些考量或不同的揣测，认为说美国是有一些能力去避免啊，假设因为选举的结果让两岸之间出现一些新的变化。或是不可预测性增高，那他希望把这东西拿出来讨论、嗯。嗯嗯，但我相信，嗯嗯、呃，因为讨论的这个过程或者内容，我们外界真的是不得而知啊。但是假设是真的，中国大陆提出类似像“台海共管台湾”，其实“共管台湾”，我印象很深。那时候讲的最多的时候，应该是在小布希政府时期。<是>好，因为、嗯、主要是因为当时我们台湾是阿扁总统，可能当时跟美国的政策有一些摩擦。所以当时有句话说哈、啊，呃，要影响就中国大陆要影响台湾的中南捷径是透过华府来影响台湾，但现在的时空环境是不可同日而语啊！我觉得要明白，让中美国认为说哈、啊，同意说你提出的共管台湾的诉求，基本上他不可能去背书或是认可，因为在美国的国内的氛围，他没有这样的空间啊，因为大概会受到很大的一个抨击。那他可能透过其他的方法，认为大概顶多了。我在想，还是在重申他一直在讲的老话：，我一中政策没变，一巡多年。那我反对单方面改变现状。那拜登常讲的多了一个叫重视台的和平稳定。那偶尔会提到说，希望用和平的方法去解决彼此的歧义。早期还会特别加说，在符合台湾最大利益、老老百姓跟他的这个。意志之下去做这样的事情，但美国能够在讲的，尤其是能够把还有不支持台独，嗯，这些可能是美国能够讲的东西，在公开的。那私下会有什么样其他的多的承诺？我基本上我很难判断，因为也也有它。如果是我觉得也有它的风险了、啊，因为美国的讲法是我对台湾的选举就是如此。我因为我也希望别人不要去介入大选的结果。对，對那明显中国大陆是不以此为满足。他可能会在这个议题上对美国保持施压
0: 。你觉得大陆对于台湾选举会不会强烈到，就是如果看到他不希望的结果出来的话，他会有实际的动作，而且他会事先把这个他会怎么做跟美国讲，然后希望呃经过美国的方式来对台湾的选选举结果有影响。
1: 这个都只能从外界这都是都只能一测，这是一个猜测。但对测但是现在、呃、现
0: 在这个也是对于很多人来讲，嗯、对很关心的一个很大的一个风险在
1: 。我觉得从外界来做猜测，我觉得这样的可能性可能还是存在的。但重点就是美方的美国的回应方式是如何，嗯、就是美国能够回应到什么样的地步？因为呃，因为之前我也听过一些，比如说媒体的一些分析了，我觉得也有道理，就是。呃，明年一月选举，不管是谁啊，可能到五月之间，也可能是一个就职之间，也是一个很重要的一个。是，没错，没错。怎么讲？空窗期吗？也也像这样讲也不太对。磨合期，磨合期哈、啊，这个意思是说哈，我觉得呃，选举结果，当然中国大陆高度高度的重视结果，那美国也是。那至于美中之间对于台湾的选举，私下有什么樣的讲法，其外界真的很难做。推断，我们现在只能确定都是表面的官方的陈述，但官方的陈述基本上就是，就我们都非常清楚。大家能够他能够透露的这些，但是中国大陆会不会对美国表达如此的关切，或借由比如说其他议题，美国如果想要进一步的合作或磨合，嗯嗯、有没有可能把台湾视为是一个筹码，<筲碼 S 1> 或是议题？<笑>你想这样讲比较中心，议题的联结、嗯、啊，也不讲条件或者筹码。嗯嗯嗯、我觉得几率是。不排除的，嗯嗯、但重点是美国的回应，因为美国到目前为止，我相信拜登他的政策大概注周了，还是在一个支持台湾的状况之下，是。但与此同时，他又希望做一个拿捏哈，因为美中在战略竞争，那个战略竞争就是你不能脱轨、嗯嗯，嗯，不能擦墙撞壁，在轨道走。那保持美国的，它的最大的一个政策目标是保持美国的竞争优势，这点它是非常确定嗯。嗯，在这样状况之下，台湾当然它很看重。嗯，那所以我觉得只能讲说，我们的总统大选是不止我们关注啊，大陆跟华府是高度的关注。今天非常谢谢呃李大东
0: 教授跟我们来谈了这从呃叶伦访问中国大陆呃引起的呃美中台三方的互动，谢谢。谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 VIP
1: 大邮电 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。